0: tem um aroma gostoso no ar está começando pitadas e palpites um programa que fala de hábitos culturas e relações sociais que acontecem em torno da culinária e da cozinha literalmente o canto mais gostoso da casa apresentação de Paula Weber
1: mais um Pitadas e Palpites. Hoje eu vou conversar com a Marta Brenda. Marta, bem-vinda. A Marta é chefe de cozinha, ela tem um buffet que se chama Banqueting. ela fazia mega festas e se, durante a pandemia houve uma transformação. Então, Marta, eu queria que você contasse assim, como é que você começou a sua experiência, tem esto- muita história para ela falar, e como é que foi essa transformação para os dias de hoje? Bom, eu e a Paula, a gente se conheceu porque eu fiz a festa dela de 40 anos? 50. Ah, é verdade.
2: E a minha história com a festa foi o seguinte, eu com 18 anos, eu cozinheira desde os 18, é, eu fui pra Europa, que aqui no Brasil em 98, tá começando o curso de gastronomia, não era uma coisa muito forte, enfim, eu optei por ir a Europa trabalhar. E eu, meu foco durante tempo, foram os restaurantes estrelados. O que eu acho hoje que eu teria feito diferente, Paula? Eu acho que eu teria trabalhado nos estrelados e com as nonas e aquela coisa mais casalinha. Mas com 18 é, anos é a gente tem uma
1: visão diferente. Tem é uma coisa muito interessante. Com
2: 18 anos a visão é outra. Ah, né? é, a gente quer estrelas, e quer status, é, pois é. E aí eu fiquei oito 7 anos. Meio por lá, eu fiquei entrei à Itália à Espanha, e Espanha trabalhei desde o Mugari, que na época eu acho que era o terceiro melhor restaurante. Trabalhei no Marquês que é o do caso de Milão. É, trabalhei no Joia. O primeiro lugar que eu trabalhei foi o Joia, que é vegetariano. E era o único estrelado na época. E foi uma experiência incrível e lá começou meu feio, meu colete para a cozinha vegetariana. bem legal. E aí, quando eu tava, como eu saí do lugar e que eu saí já convidada para trabalhar em outro restaurante de um cara que, que tinha uma estrela Michelin, que eu tinha trabalhado com ele no Joia, e eu trabalhei com ele, mas aí eu falei assim, cara, não é isso que eu quero. Não curto o restaurante, é, eu acho que é muito punk, é muito pesado o restaurante. Você, tem que, você chega 8 horas da manhã, tem que sair 3 horas da tarde, voltar às seis, ficar até de madrugada, e eu, eu amo cozinha, mas eu gosto de arte, eu gosto de literatura, eu gosto de ter tempo para outra coisas. É uma vida, que não é, só é que é tudo, viver. Né? Lógico. E, e no, no Jóia, eu também trabalhei com um filho da melhor banqueteira de... Olha, eu ia falar de Milão, mas que satália. Ela faz a semana da moda inteirinha. Ela é uma pessoa super requisitada na época, até. Eu participei do casamento da filha do Belo Stone. Ela é incrível essa mulher. E quando eu comecei a fazer festa, meu olho brilhou. Eu falei assim, porque não era só o cozinhar, é o cozinhar, ou é a comida, como você vai expor numa num evento, pensar um todo, né? que Eu, achar, eu acho muito
1: mais interessante que e a ligação que quem te contrata para fazer a festa, né? Quer dizer, você cria uma conexão, você quer saber a história da pessoa, porque que tá tendo a festa, o que que ela gosta, a Marta, no meu aniversário, fez coxinha, porque eu queria uma festa com coxinha, você lembra disso? Não, e tem, tem lembro,
2: claro, e tem muito isso, né, o meu trabalho é isso, porque quando as pessoas me ligam, fala assim, ah, eu me mando um WhatsApp, Marta, eu quero um menu. calma lá, vamos lá, o que que você gosta, qual que é o estilo da sua casa? O que, que você sonha? Porque quando a gente está falando de uma, uma coisa, uma festa de 50 anos, um aniversário, outra coisa, a gente está falando de um sonho e de uma projeção, que é um casamento. Ou uma festa de 15 anos, ou uma festa, sei lá, de 50 anos de casado. Tem uma expectativa muito grande, né? Então, entender, eu tenho que fazer uma imersão no, no cliente, entender o que ele quer e o jeito que ele quer, o que ele gosta, o que ele espera, e fazer daquele jeito. Eu já tive clientes, assim, diversos. Eu, por exemplo, eu comecei, que me ajudou muito no começo foi a flor da Ui Ela se assim, encantou por mim e foi um amor muito, né? E eu ia lá, a Clô pegava a tabela Pantone, Antônio falava, próxima coleção é esse verde pistache e se vira. Então, eu tinha que fazer a comida com aquela, com aquelas cores, com aquela... como Não era só as cores, porque tinha uma coisa de... de a comida, a conversar com a roupa, então tinha toda uma história. Como eu tive várias, várias pessoas, e várias, tanto no corporativo quanto no social, né, que eu fiz exatamente com a cara, inclusive já aconteceu mais de uma vez, a pessoa me pediu uma coisa que não encaixava no que eu faço, eu falava, olha, fulano vai te atender melhor que eu. Então essa coisa do pessoal É uma coisa que
1: você tem uma ligação Forte com a pessoa Essa percepção também de você Chegar e falar assim, olha, essa não é minha praia Essa não é minha praia praia. Eu não faço isso e pronto É, chegou lá Isso aconteceu
2: um pouco antes da pandemia Uma cliente chegou falando assim, Marta, comida é fantástica, tal, mas eu quero a mesa lotada de comida. Então, em vez de te contratar para 60, eu vou te contratar para 120. Então, meu trabalho é mais minimalista. Você vai sair sobre, de tudo que eu acredito, que é uma coisa assim, não vai faltar. Se chegar em 80 pessoas, vai ter comida para 80 pessoas. Mas é, eu não vou jogar comida fora, porque é um respeito com o meu trabalho, com a agricultura cultor que plantou, um o transportador, com um sistema inteiro, isso é o que eu acredito, né? Sim. Então, se você quer, esse trabalho vai tal e tal. sei deixa... que é mais essa cara. A gente tem que ser muito honesto com a gente, além do que com os outros. Eu poderia muito bem ter feito do jeito que ela queria e ter ganhado muito mais.
1: É, não, mas assim. Mas realmente não era, não era o que eu acreditava. E você tem que ter o... Um... Ser coerente, é o que você tá falando, vamos ser coerentes, né? Então, assim, você vai fazer um trabalho que você não acredita, não vai dar certo. Não vai funcionar. Exato, exato. E dessas, dessas é, festas Exatamente, todas, mas é muito. É, noiva dá mais trabalho... Não, fala, dessas festas todas... Então, dessas festas todas que você faz, as noivas dão mais trabalho do que os outros ou não? Depende da noiva, mas de maneira
2: geral, sim, porque o que, que acontece com a noiva? A noiva, o social, de maneira geral, ele me contrata no máximo seis meses antes. A noiva, eu tenho uma noiva que ela me contratou, o casamento dela vai ser no fim deste ano, ela me contratou em 2017, Nossa! Ela... faz muito tempo, então às vezes ela, assim... É que teve a pandemia, lá, né? Esse foi um caso bem, bem peculiar, mas eu já tive noiva que me contratou três anos antes. E era, foi muito curioso. Porque ela ia em casamento, então caso de casamento que ela ia, ela queria mudar todo o menu. <risos> Daí ela virava e falava: hum, eu fui num casamento, eu experimentei não sei o quê. E aquilo estava incrível. Será que a gente pode pensar uma coisa assim? Ah, legal. Mas assim, era toda semana era restaurante, era casamento. Daí ela viajava para Tailândia, daí ela queria um camarão com coco. Daí chegou um ponto que eu virei e falei assim: Olha, eu acho muito legal isso. Só que cada vez que eu paro para refazer o menu, é muito complicado. A gente já fez 16 vezes. Então, anota tudo que você quer toda semana. Quando chegar dois meses antes do casamento, a gente reconversa, faltam dois anos. Se você quiser me ligar, me dando as dicas de lugares e comidas incríveis que se come, eu acho incrível. Então tem muito isso no casamento, né? E tem tem outra coisa, né, Paula? A comida também vai muito de modismo. Então, por exemplo, o que, que fa... o que é feito hoje, na tua festa, oito anos atrás, não tinha essa história. Você lembra que a gente, eu fiz a cru de tê toda? Tinha uma cru de tê cheia de. Para quem não sabe, cru de tê são vários legumes e vegetais crus, né? Então a gente fez uma. Ficou lindo, tá? Uma cru de tê linda com todos os molinos. Hoje isso é demodé. Na época, nossa, quando eu vi aquilo, eu peguei a referência de um bárbaro de Nova York foi das primeiras vezes. Eu acho que foi a primeira. E foi, isso durou um tempo, e depois virou uma febre no Brasil. Hoje em dia não faz o melhor sentido isso. Então as coisas vão mudando, vão se transformando.
1: Mas tem coisas Ou, por exemplo, que as comidas de potinho. Mas tem coisas que fazem sentido para a pessoa. Então se a pessoa quer aquilo, eu acho que... você. Se... Ah, sim, com certeza, isso sim, isso sim. Mas o, o,
2: o ponto que eu tô falando que é pegar um casamento com tanto tempo de antecedência. É óbvio que vai mudar tudo esse casamento. Mas esse é ótimo. Porque hoje, sei lá, a, o, antes da pandemia, não é? Antes da pandemia que tinha essas pirâmides de sorvete, um exager... hoje em dia a coisa já tá tomando uma
1: outra forma, né? É muito legal isso, assim, De, de várias, em várias de várias. E aí você fica um pouco como psicóloga, né, dos clientes. eu acho até que... Você não fica um pouco...
2: Ah, <risos> Opa, eu, ah, na época, teve uma, uma vez que, nossa, dessa vez uma noiva me ligou, três horas da manhã, para me contar que tinha ganhado um solitário. O meu ex quase assim, me matou. Ele me proibiu de atender telefone depois dos hotéis de cliente, porque não dava. E ainda não tinha WhatsApp, eu acho, na época. Então era uma
1: pergunta. Pô, Marta, tava todo esse planejamento, as noivas malucas, liga, não sei o quê, todas as festas engatilhadas, até que chegou a pandemia, né? Quando foi assim. Uma ducha de água fria para todo mundo. O que que te afetou? Como foi? E teve muito cancelamento? Adia, foi adiado? E o que que você fez nesse meio tempo? Então, eu tive muita sorte, porque em
2: 2000, eu quando eu cheguei da Europa, eu tinha um sonho de ser das 10 melhores banqueteiras em São Paulo. E era, eu tinha enfiado isso na cabeça. E em 2015, engano, eu saí na Vogue, os 10 melhores de bifes. entra na hora que eu toninho eu fiquei assim, uau, e dei uma página inteira na mão do Ica um monte de visibilidade, eu não tinha assessoria de imprensa, foi muito espontâneo, né, só que aquilo, me, assim, foi, foi até muito doido, porque as pessoas, foi uma coisa que eu falei, e agora? E eu já tava, assim, muito cansada, eu tinha, uma, eu tinha 30 funcionários, eu tinha que trabalhar demais para pagar a folha desse povo todo, eu tinha que fazer, no mínimo, 50 festas por mês. E eu tenho uma coisa que eu quero estar em todas as festas, eu quero montar todas as mesas, enfim. Eu, sou, eu tenho uma paixão pelo meu trabalho muito grande nesse sentido, eu não consigo ter, eu delego até um ponto, sabe? Então, eu fui reduzindo, 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 e eu cheguei no formato que eu estou hoje, desde 2017, então eu já estava no micro formato, estava indo super bem, porque eu tenho duas funcionárias, quando tem uma coisa maior eu contrato um banco de freelancers, e eu montei uma cozinha industrial em casa foi uma coisa que deu super certo. Então, para mim, o back, o tombo foi muito menor, muito menor, porque eu já tinha feito toda essa transição, né? E eu já tinha o delivery. Ah, eu é tinha.
1: É a grande diferença, né?
2: Eu já tinha, porque o que, que acontece? Nessa minha honestidade toda com o cliente, quando a pessoa, eu tenho uma saída mínima para ir fazer festa. Quando a pessoa fala, pô, é muito caro para 12 pessoas esse X. Ah, então, beleza, então olha, eu posso te mandar o um arroz de parto, umas entradas e umas sobremesas. Era umas comidas um pouco mais sofisticadas. Eu tenho elas hoje, mas eu tenho uma opção também pro dia a dia. Isso foi o que eu criei né, durante a primeira
0: for essa fazer feijoada,
2: pintadinha, opções que não necessariamente precisa ser uma festa. Você pode pedir para o dia a dia fazer Então, eu acho que eu vendo outros bichês, eu falei, nossa, que sorte. Eu acho que um anjo
1: da guarda assim, gigantesco me protegeu lá atrás. Então você já tinha o hall do delivery, quer dizer, você já já tinha a embalagem adequada? Porque eu acho que a grande dificuldade do delivery para as pessoas foi desenvolver como transportar, como fazer chegar na casa dos outros. Eu, na
2: verdade, eu funciono muito com a máquina vácuo, que é uma coisa que eu estou pensando séria em mudar, porque eu tenho toda uma pegada de sustentabilidade. Até hoje eu não, não achei embalagens adequadas, sustentáveis para o meu produto, porque tem muito o pequeno, né, que é do restaurante mas pro meu sei lá, você compra por quilo então é uma coisa muito maior é, isso eu não achei ainda mas eu vou chegar nesse ponto eu queria chegar num ponto de ser bem mais sustentável, porque está com a vaca e todas as embalagens de alumínio e tal, agride muito isso aí
1: e as festas, festas começaram a só,
2: só finalizando essa história do, do, da embalagem, eu estava ouvindo agora lá no City House, uns italianos falando tinha gente era da Europa era italiano mas tinha gente da Europa inteira vários chefes falando eles também estão passando por essa dificuldade de transformação
1: né? não é só aqui no Brasil é o mundo tá todo mundo país. parou né assim essa todo mundo é, os restaurantes no mundo inteiro fecharam assim fecharam reduziram muito você sai para se assim, eu tenho saído muito pouco casualmente esse fim de semana eu saí você vê o um restaurante vazio é, então...
2: Não, eu digo, não, que os chefes estavam buscando nesse, nessa conversa opções de embalagens mais sustentáveis. E como isso? Porque como delivery do jeito que está é, é uma coisa insustentável de delivery. É verdade. Mas você, tá, você me perguntou se as festas voltaram então. Eu tenho muita demanda de pequenos eventos, né? De festa, por exemplo, 8, 10, 12 pessoas que eu mando a eu tive algumas coisas, mas eu tenho muito receio também, eu não tive convite, eu encontro meus pais sempre, então eu tenho muita, muita cautela, não só
1: comigo, quanto com o meu
2: staff, né? Que acaba sendo uma responsabilidade.
1: Não, é assim, é um período, vai passar, né? A vacina vai chegar, as coisas têm que melhorar, mas a gente vai é, realmente ter que encontrar. Em... Se reinventar para assim, viver. Né? Tem o convívio social de novo, né? para as pessoas começarem a sair, ter festa. Eu, pelo menos, estou morrendo de saudade de festa. Ah, eu também tô Mas eu já estou fechando, por exemplo,
2: semana passada eu fechei dois casamentos, um para agosto e o outro para janeiro
1: de 2022. E já está rolando. Em agosto você acha que já tem casamento? Eu tenho marcado. Agora, se vai rolar de fato casamento
2: de 20 pessoas, vamos ver, né?
1: Não, assim... Eu tenho em
2: agosto, tenho em dezembro, tenho, eu tenho é, segundo semestre várias coisas de nada. Não sei como que vai ser
1: isso, né? Mas e você falou, assim, voltando um pouquinho atrás, quer dizer, que você começou a fazer a comida do dia a dia. As pessoas começaram a te pedir, quer dizer, a coisa de ficar em casa, como é que foi? Começaram a te ligar e pedir a comida. Super, rolou
2: super. Eu, tive, eu tenho uma cliente, eu tenho mais de uma, tem algumas clientes que elas estão mensais, assim. mas o, o, o que eu vendo mais que a comida do dia a dia é muito a comida do fim de semana, é um pouco mais uma comida um pouquinho mais é, sofisticada, apesar de eu ter outras opções do dia a dia, mas o meu forte é uma coisa um pouco mais sofisticada. A pessoa, por exemplo, nos fins de semana a gente tem sempre lasanha feijoada e picadinha. As pessoas sabem, as sabem Então eu vendo isso muito. É, o arroz de as opções de arroz que eu tenho, que é um forte nosso,
1: vendo muito, mas eu vendo dia a dia também estroponofos, sopas, tudo isso a gente vende também. Mas você começou tem... é, ano passado numa pegada mais natural, as receitas mais naturais como é que foi? Vegetariana, né? É. Eu tenho, eu tenho várias... exata é assim, eu tenho, como eu
2: falei, eu trabalhei no Joia em Milão e eu tenho um desde então. É uma coisa que me encanta muito a cozinha vegetariana. É uma coisa que eu curto a besta e eu domino muito bem. Eu faço isso há 8 anos. E a demanda aqui no Brasil aumentou muito, muito. Eu já fiz
1: 28 casamentos vegetarianos. Nossa! Totalmente vegetarianos? Totalmente vegetarianos. Mas isso
2: começou de seis anos pra cá. Os, os sei lá, deve ter feito uns quatro, anos. Mas de seis meses pra cá. De seis anos, desculpa. Nossa! E é uma demanda muito grande. E as pessoas, assim, e, e é uma coisa bem desmistificada, porque, por exemplo, o picadinho. Tem um picadinho que ele é com tofu orgânico, defumado e fogo merda. Quando as pessoas elas, se você, quem não é vegetariano ouve, fica com super preconceito tal. Mas quando você come o arroz, com a batata de farofa, a farofa de banana terra, com a Covid-13, assim, as pessoas ficam fascinadas. É, que é muito desconhecido,
1: né? Então gera um preconceito. É, preconceito? É comida assim natural. Pode ser maravilhosa. Como a comida não natural, pode ser horrorosa. Então, tudo depende de como é feito, né? Os ingredientes frescos, é, os... quente, fornece, isso muda totalmente. Mas é engraçado, muito é vegetariano eu não tinha ouvido ainda. Não, e não é, não é assim, sem preconceito
2: com a coxinha de, va, de jaca, que o povo faz muito, não é Mas é assim, é realmente, não é uma coisa, ah, eu vou fazer uma coxinha de saco, a a inovação vem por um outro sentido de ressignificar os alimentos, né? Então, por exemplo, a gente tem, sei lá, um bolinho de cogumelo incrível e coisas que você vai, é É muito legal, Paula,
1: é um desafio muito grande, na verdade. Muito maior a ser ocupado, porque assim não não, não são todas as banqueteiras que têm esse viés natural. Eu já fiz
2: vegano. Esse esse é o desafio fazer casamento vegano. Aí é o desafio bem maior, porque o vegetariano ainda pode ter queijo, pode ter ovo, pode ter leite, agora vegano,
1: principalmente confeitaria vegana, é um. Desafio intenso. Não, realmente, assim, aí você teve que desenvolver todas as receitas. Todas. Eu, inclusive, o meu cardápio de vegetariano, quase tudo é vegano. Eu acho, é, quase tudo é vegano. Tem uma outra coisa que não
2: é, mas praticamente tudo é
1: vegano. Então, é, é assim... Quem quiser, né, a gente vai deixar aqui o link o seu Instagram, é, mas é uma coisa muito legal de estar tá divulgando. Acho que seria... Eu, por exemplo, que já falei muito com você, não sabia desse viés tão assim, de ter uma festa é, vegana e uma festa vegetariana. Que hoje em dia, pelo menos, as pessoas têm um pouco de respeito em sempre ter um prato coringa. Uh, Sim. Uh, é. eu aqui em casa faço que eu, quando eu fazia né, jantares assim, sempre tinha, o problema é que as pessoas atacam o prato é, vegetariano o pobre é da pessoa que não come carne e fica assim, porque assim, você faz uma quantidade aí a pessoa tudo eu, teve uma vez o cúmulo que eu tinha feito uma torta de cerradinha maravilhosa e uma das meninas só comia aquilo, todo mundo só queria a torta eu falei, chega, espera um pouquinho tem isso, 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 isso isso. a torta, vamos deixar um pedaço pra coitada né nossa, eu quero essa receita massa de cevadinha. É uma torta de cevadinha que é dos deuses. E aí você coloca por cima ainda um creminho de agrião. Hum. Fica... eu vou te falar, tem, tem no site, pode olhar. Mas assim, essa torta é muito gostosa. É um sucesso. É assim, serve quente, serve fria, tem... É bom. Essa história também só de falar de comida é um problema, né? Porque vai dando fome, fome, fome. Você fala tanto de comida. Nossa, é um terror. É um terror. E eu falo de comida e eu fico com
2: desejo. Eu outro dia estava falando com uma pessoa de coxinha. Eu, uma semana, tô comendo coxinha, procurando a melhor coxinha do mundo, porque eu amo coxinha. Então, assim, é um terror. Outro dia, com outra pessoa estava falando: Ai, ah, lembra da Pátrica Schmidt ou do Juca Alemão? Nossa. Ai, eu pedi Paula eu fiquei com tanta vontade que meu pai até me falou, pô, você não me chamou eu
1: quero comer no sábado agora ele vem aqui só para comer isso. é terror e assim, em voltando, quer dizer, esse ritmo tá aumentando mas você vai continuar na estrutura pequena que é o que funcionou.
2: Ah, já tô nisso
1: papo... Não,
2: mas assim, é uma estrutura pequena que eu atendo, por exemplo no Natal, eu fiz 94 teias completas fora gente que pedia um quilo de tender é, fora esses pedidos pequenos, foram 40... 94 desculpa, teias completas então assim eu brinco, né, que quem já dirigiu uma Ferrari, dirige um Fusca com pé <risos>
1: É verdade. É, quem já deu conta de restaurante, consegue tocar e assim, entender da operação, fica muito mais fácil. E é assim, Paula, eu já fiz festa de
2: 18 mil pessoas. Eu fiz inauguração do Shopping virologia, inauguração do Shopping Analha Franco, Eu fiz muito tempo multi-plan. Então eram umas coisas muito mega-lomantistas. Imagina! assim, a gente tira de letra, o que eu acho, o que eu não quero fazer mais é ter três casamentos no mesmo dia. É, porque eu acho que a qualidade do serviço também cai. Tá? Eu não tô lá, é uma outra história. Eu gosto de casamento. Eu gosto de estar pelo menos
1: até quase o fim. Eu fico Não, porque faz diferença, quer dizer, você está ali controlando, é diferente do que alguém que não está prestando atenção no todo, né? Você tem a visão do todo. Marta, o nosso tempo já acabou, quer dizer, eu falo que a conversa era uma conversa mesmo bate-papo, é que nem sentar na mesa para tomar um chazinho e acaba super rápido. Eu adorei ter falado com você. Vou deixar o link para quem quiser conhecer, podem encomendar que a coisa é boa. Chega bem. E super obrigada!
2: Obrigada a você, Paula. Adorei.
0: Beijo. Adorei. Tchau, tchau, querida. Termina aqui Pitadas e Palpites. Um programa que conversa com você sobre diferentes hábitos e culturas utilizando a culinária como pano de fundo um programa que recebe convidados para falar das relações sociais que acontecem e como acontecem em torno da gastronomia e que podem ocorrer em um ambiente sofisticado ou na cozinha, literalmente o canto mais gostoso da casa. Pitadas e Palpites é apresentado pela chef Paula Weber todas as sextas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações aos sábados, ao meio-dia, e aos domingos, também ao meio-dia, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Pitadas e Palpites também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.